0: Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy hablamos de la victoria del Barça en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe y la victoria del Barça ante el Villarreal en el Camp Nou. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rodan contigo un empezó todo.
1: Somos yo, Club del Món, al que digan.
0: Que Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Yo soy Julio Borrás y me acompaña, como siempre, Rafa El Dímelo, Rafa.
1: Dímelo, Julio, ¿qué está
0: pasando? Se viró la tortilla hoy, se invirtieron los papeles. ¿Cómo está la tierra de Miki?
1: Eh, la Disney de Mickey está hecho, no te voy a mentir, acá he estado pasando varios días, como nos vimos el, <ríe> hace <ríe> unos días en Tampa, por fin, yo diría que casi ya cuatro años, si no me equivoco. Más o menos. Y pues acá disfrutando, aunque hoy, hoy, te voy a hacer un, hoy no voy a ningún parque de Disney, estoy contento porque en verdad he ido los últimos dos días y yo no sé si es que ya me he acostumbrado al clima de Connecticut. Pero esto está demasiado caluroso para mí. Ya a las 4 de la tarde me quería ir porque estaba todo sudado, caluroso, quemado. Ya no. Es eso, una de las dos cosas por allá sin viejo, pues está caminando mucho en los parques.
0: El claro, te pone rático como a Filpo por la banda izquierda. Pero antes de comenzar a hablar del partido, vamos a dar la alineación. Tenemos. Valverde salió con la alineación habitual, 4-3-3, con Griezmann en la delantera por la banda izquierda, Luis Suárez de 9, Carlas Pérez de extremo por derecha, en el medio, el mediocentro más deseado, Artur de interior por izquierda, Sergio Busquets de medio centro y Frankie De Jong de interior por derecha y en defensa, Sergi Roberto de lateral derecho, Piqué y Lenglet, pareja de centrales, Junior Firpo, el errático de lateral izquierdo y marcan de 3 en la portería ¿qué te pareció?
1: bueno, eh, antes de dar mi pensamiento de lo que me pareció hay que recordar que el Barça afrontaba este partido contra el Getafe como visitante con un sinnúmero de bajas que rozaba en lo absurdo eh, a mitad de semana Messi eh, comenzó de titular por primera vez contra el Villarreal y no pudo terminar ni siquiera la primera mitad ya que se lesionó. Eh, el abductor no, eh, de la pierna izquierda, eh, luego antes de la, en el día de ayer, el viernes, cuando Valverde anunció la convocatoria del Barça, se caía Ansu Fati por molestias en la rodilla derecha y luego minutos antes de anunciar el once titular hoy sábado contra el Getafe, se daba a conocer que Usmane Dembélé sufrió una lesión en la pierna izquierda eh, que luego ahora mismo hace algunos minutos Valverde en conferencia de prensa dijo que supuestamente que no es nada eh, pues muy preocupante que lo hicieron más bien por pre precaución pero que no se sabe si estará a mitad de semana contra el Inter en Champions así que el Barça afronta este partido especialmente en ataque con, con, con varias bajas significativas eh, pero yo creo que teniendo en cuenta todas las bajas para mí se sacó, Valverde sacó el mejor once posible en defensa, creo que, y para que veas que yo cuando tengo que alabarlo, lo alabo. Me parece que un partido en donde habían tantas bajas ofensivas que el Barça necesitaba la, la, ser lo más profundo posible, me pareció acertado la, la alineación de Sergi Roberto como lateral derecho en vez de Nelson Semedo, porque todos sabemos que Sergi Roberto ofensivamente es mejor que Semedo. Eh, le da mucha más profundidad al Barça y además es contra el Getafe aquí el Sergi Roberto tenía por su banda a Niomi y a Cucurela, así que creo que he could hold his own bastante bien contra Cucurela porque si no eso sería el colmo eh, y el mediocampo de nuevo no quiero ser prepotente y probablemente me voy a escuchar prepotente pero yo creo que el Barça tiene que sacar siempre su mejor mediocampo, el mediocampo de Gala cuando sale Fuera del Camp Nou Creo que en el Camp Nou Si tiene que rotar el Valverde del Medio mediocampo Creo que el Camp Nou es el lugar perfecto para rotar Ya que el Barça eh, Va a ganar el, La mayoría de 10 partidos Va a ganar 9 en el Camp Nou Por no decir los 10 Así que si va, quieren meter a un Arturo Vidal Un Aleña, un Rakitic Creo que el lugar perfecto para hacerlo es en el Camp Nou Pero el mejor mediocampo del Barça Que es Busquets, De John y Arthur, Tiene que jugar en los partidos como visitante Y para mí hoy Arturo específicamente tuvo un auténtico partidazo, y arriba de nuevo lo que Suárez Grisman y Carlos Pérez, creo que de nuevo es lo mejor que ha tenido Valverde, y salió con todo lo mejor que pudo en este once inicial.
0: Bueno, yo tengo que intervenir un poco, decir dos cosas. Uno, sobre la lesión de Messi, que no conocemos todavía la gravedad, pero sí hay que decir que es en la pierna contraria a la lesión del sóleo, así que son dos lesiones que no tienen que ver esa primera... Eh, lesión que lo mantuvo fuera del campo los primeros creo que cinco partidos de la temporada en cuanto a la alineación creo que el que te escucha y es un fanático casual del Barça hubiese pensado que hoy salimos con el equipo B sin embargo salimos hoy yo creo que con el equipo de gala obviamente Messi es nuestro mejor jugador y hubiese sido titular en lugar de Carlas Pérez y Junior Filpo. obviamente no hubiese estado en el campo, hubiese estado Jordi Alba. Fuera de esas dos, o sea de 11 jugadores, solo dos no fueron titulares. En el caso de Carlas Pérez que acaba de renovar esta semana, un jugador que ha hecho un grandísimo comienzo de temporada, por lo cual es totalmente posible que en algunos partidos Carlas Pérez sea titular. Así que, yo digo esto para decir que el Barça salió con un 11 bastante potente, a pesar de las bajas que en efecto tenía, Ansu Fati viene con un muy buen ritmo, sin embargo, no hay duda que Griezmann, Suárez y, y, y Carlas Pérez son tres jugadores que, que podrían ser titulares y en el caso de Suárez ha sido titular en estas últimas temporadas, Griezmann lo acabamos de comprar y obviamente pensamos que va a ser el titular estando todo el mundo saludable, así que tampoco fue que salimos a jugar con, con el equipo B.
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, por eso es que de nuevo, creo que Valverde salió con, con el mejor once posible dadas las circunstancias ahí Firpo claramente si Jordi Alba estuviese saludable no jugaba y Carlos y Pérez probablemente si Messi estuviese saludable no iba a jugar tampoco pero todos los demás eran los que iban a jugar sí o sí y en la única duda hubiese sido Semedo, Sergi Roberto pero creo que analizó bien sabiendo que no no teniendo a Messi, no teniendo a Dembele, no teniendo a Suárez necesitaba bastante ofensiva, que es lo que el, Bar el Barça, usualmente el Barça tiene ofensiva de sobra y donde eh, flaquea un poco en la defensiva para esta temporada en lo que llevábamos, había flaqueado especialmente como visitante, tanto en defensa como en ofensiva, y creo que fue pues, bastante acertado que entrara Sergi Roberto por Semedo.
0: Bueno, pues, habiendo establecido que, ¿verdad? Estamos de acuerdo con, el, con los jugadores que sacó Valverde al Campo, no hicimos reunión de preproducción porque estamos un poco de vacaciones. Bueno, tú eh, estás de vacaciones, así que no tuvimos <risas> tiempo, y, y el juego se acabó hace alguna media hora. Pero yo creo que sería chévere analizarlo en primero analizar la primera mitad y luego la segunda. Y porque me pareció que las dos mitades fueron totalmente diferentes una de la otra. ¿Qué te pareció la primera mitad? ¿Algo que quieras resaltar? ¿Algún jugador que te gustó? ¿Algún jugador que no te gustó? ¿Qué viste? Sí,
1: yo estoy de acuerdo de que fueron dos partidos diferentes. En la primera mitad, para mí, no sé si a ti te dio esa sensación, pero para mí la primera mitad fue un partido de ida y vuelta, que ambos equipos daban sensación de peligro. Me sorprendió que el Getafe entrara en ese juego de ida y vuelta. Yo pensé que íbamos a ver un Getafe bastante replegado y y defendiendo casi todo el tiempo pero yo lo vi bastante abierto no sé si tal vez teniendo en cuenta que el Barça no había ganado como visitante como el Barça se había visto horrible como visitante en lo que iba de temporada por lo general tal vez vieron un Barça vulnerable y no le tuvieron tanto respeto ni miedo pero para mí fue un partido de ida y vuelta esa primera mitad porque en el minuto 11 fue la el chance del Barcelona de, de Carlas Pérez que les robó el balón a Nihon por la banda, luego se adentró en el área y terminó rematando eh, para que Soria eh, atajara ese remate, dio un poquito de rebote pero no pasó más nada, luego en el minuto en el minuto 21 llegó el paradón de Ter a Ángel dentro del área ese paradón tipo balonmano de Terstegen, que ya estamos bastante acostumbrados, en el minuto un minuto después Luis Suárez iba a tener el, un chance completamente eh, yo diría solo eh, que no pues no logró concretar eh, eh, en esa ocasión luego también hubo otra que, eh, que fue la que yo pensé que estaba en, en uno, no llegaron a pitar fuera de juego también otra ocasión de Suárez inclusive llegó el gol que fue pues una jugada increíble de ter Stegen que sale del área para adelantar y cortar ese pase filtrado sale del área y la baja con el pecho porque pues no puede controlar el balón ya que está fuera del área luego le mete el balonazo bueno no quiero decir ni balonazo no, un pase porque balonazo suena como que hasta despre, como <risas> desprestigiar el gran pase en largo que le metió a Luis Suárez y Luis Suárez luego este aprovechó eh, para definir de manera espectacular también yo Soria yo creo que como que es usted un poco qué no si sí salgo y eso le dio el tiempo suficiente a Suárez para anotar con una vaselina espectacular por encima de él para marcar el 1-0 del, del Barcelona. Así que para mí teniendo en cuenta yo creo que entre Ter Stegen, Sergi Roberto lo vi muy bien y para mí la primera mitad de Firpo fue horrible, horrible, horrible. Que luego que no quiero que se olviden porque metió un gol ahí, que pero fue horrible, horrible.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con todas tus observaciones, lamentablemente, así que si quieren discordia, ahorita cuando hablemos de Suárez seguramente la encontrarán. <ríe> <ríe> en principio, Bordalás planteó un partido bastante agresivo, una presión muy alta, y como dijiste, más allá de un partido de ida y vuelta, creo que el Getafe nos jugó de tú a tú, y... Algo que me preocupa a mí, que habiendo estado el mediocampo más deseado por, por todos, Artur, Frankie de Jong y Sergio Busquets, el Barça debió haber sido capaz de ponerle un poco de pausa al partido y asentarse mejor. Sin embargo, el, el Getafe nos jugó de tú a tú y igual que nosotros tuvimos algunas oportunidades de Suárez que Suárez no las pudo aprovechar, el Getafe tuvo las la de ellos y eso teniendo un mediocampo con jugadores de la calidad que nosotros tenemos, creo que debimos de haber sido capaces de ponerle un poquito más de pausa. Lo de Junior Alfilbo, preocupante, porque como me escribiste, los fallos no eran asuntos de, de que el año pasado jugaba de carrilero y ahora está un poco más con responsabilidades más defensivas. No tiene que ver nada con su posicionamiento en el campo, ni con su asociación, ni con su integración o adaptación al Barça. No tiene nada que ver con eso, eran no, asuntos técnicos, de pases sencillos que no los lograba conectar, de, de asuntos técnicos de, del futbolista que si no tiene el nivel para ejecutar esas acciones, pues luego asociarte y hacer todas las demás cosas que hay que hacer en el campo, pues se te hacen imposibles. Así que eso preocupa un poco. Lo de Artur fue un escándalo. Yo Para mí Artur ha sido una montaña rusa de ilusión ante lo, lo que vimos de él antes de llegar al Barça. Me encantaba cuando llegó un poco muy pasivo en su posesión, demasiado conservador. Y luego esta temporada lo que estamos viendo de Artur y particularmente en este partido cada vez que recibía el balón se giraba y estaba jugando súper vertical, ya sea conduciendo, desprendiéndose del balón rápido, pero siempre bien vertical. Creo que de los tres del medio fue el jugador que, que con más intención, tocaba el balón siempre buscando romper la línea de defensa con pases en profundidad, a mí lo de Artur, particularmente en la primera mitad, aunque durante todo el partido estuvo muy correcto, pero esa primera mitad de Artur aunque sí, no fue capaz de ponerle la pausa que es habitual en él pero cuando recibí el balón, súper directo a mí me, me, realmente me encantó el partido de Artur Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que que le estás pidiendo perdón a tu manera, pero le estás pidiendo perdón a Arturo porque creo que se lo merece después del el trato cruel que recibió de tu parte a final de temporada. Lo que
0: pasa es que cuando a Arturo Vidal, yo no le pido eso a, a Sergio Roberto cuando juega de interior, no, pero Arturo es capaz de ser el jugador contundente que fue hoy. Y cuando uno lo ve pasivo, que a veces eso es lo que pide el partido. Por ejemplo, hoy el partido quizá hubiese pedido un poco más de calma en algunos momentos para sentarnos mejor y luego a base de la posesión descolocar a la defensa y encontrar oportunidades. Pero en este partido de ida y vuelta, cuando él recibió el balón, siempre bien correcto con sus decisiones. Me encantó. Y físicamente, hoy que fue un partido bien físico, el Getafe nos estuvo pegando todo el partido. Y es algo que, que a Artur le hemos visto sufrir físicamente un poco. Yo creo que aguantó bastante bien.
1: Sí, y también le vino bien la, la fiesta que tuvo con Neymar a mitad de semana. <risa> eh, que Hay que recordar que Neymar estuvo en Barcelona. Eh, pues, pues la demanda que tiene puesta entre él y el Barcelona por ese signing bonus que el Barça no le quiso pagar luego de que se fue el Paris Saint-Germain y salió una foto donde salía Arthur con, pues, con Neymar porque son amigos Paréntesis. y supuestamente estuvieron eh, un poquito de rumba ahí en Barcelona, así que siempre y cuando, eso no falla, siempre y cuando tú rindas en el campo... A la gente se le olvidar si te fuiste de fiesta, si te emborrachaste o lo que sea. Eso fue lo que pasó durante los primeros años de Ronaldinho. O sea, aquí, mientras tú rindas en el campo, puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente.
0: Y aprovechando y, para hacer un paréntesis sobre ese proceso legal que lleva eh, Neymar contra el Barça, demostrando Neymar las ganas que tiene de volver al club y el deseo y el, ese, ese amor que siente por el club. Este, todo bien demostrado. ¿Verdad? Con sus acciones en cuanto a esa demanda se refiere. Cerrando paréntesis. Ok,
1: ok. Tirando pollitos, tirando pollitos, venenito borrado. Venenito borra. no es que si
0: el Barça no lo ficha se lleva todas las críticas, pero si el jugador no hace un esfuerzo o, o con sus acciones no demuestra ¿verdad? tener una afinidad con el club, pues entonces eso como que no se toma en cuenta. Pero nada, no me quiero detener sobre eso, simplemente teníamos que mencionarlo porque fue una de las historias de, de la semana.
1: Así mismo, este y pues nada, no, resumiendo un poquito la primera mitad, yo creo que que fue eso. O sea, fue un partido donde eh, Firpo, pues como hablamos aquí, creo que en cosas bastante sencillas se había superado, se veía como. Es que el mejor análisis que yo le puedo dar es cuando estás asustado, cuando el balón te quema, que tú ni quieres que te pasen el balón porque no lo quieres ni tocar. Y esa es la sensación que me da con Firpo y me, y me preocupa. Esperemos que pues me termine cayendo la boca eventualmente, pero me preocupa mucho. Eh, dicho eso, pues el Barcelona ya la, la segunda mitad eh, eh, la empezaba ganando 0-1 gracias a ese gol de, de Suárez. Y ahora te voy yo a ceder la palabra a ti. Ay, háblame de la segunda mitad. ¿Qué tuviste diferente a diferencia de la primera? Y entonces yo te voy a decir si estoy de acuerdo contigo. ¿no?
0: Bueno, pues yo no, no tengo la respuesta, pero sí, evidentemente hubo un cambio considerable, el, el Getafe esperó bastante atrás, retrasó su presión bastante, y eso permitió que el Barça asumiera el partido de una manera totalmente diferente, por ejemplo, lo podemos ver con, con el posicionamiento de filpo que en la segunda mitad no se vio tan mal porque estaba mucho más adelantado en su posición, y jugando más cerca de la zona de ataque, pues se le da bastante mejor, sin, sin responsabilidades defensivas, y el Barça pisó mucho más campo del Getafe del que había pisado en la primera mitad, no sé nuevamente si fue un, un, una asunto táctico o si fue por mero desgaste, porque el, como como hablamos, esa primera mitad fue ida y vuelta, que ambos equipos sufrieron un desgaste físico considerable. Por cualquiera de las dos razones, yo no tengo la respuesta. Sin embargo, es evidente que el Getafe retrasó su posición y que el Barça estuvo más cómodo en la posesión y no le costó tanto salir del balón y circular el balón con, sin presión. Así que, 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 ¿cuál es tu interpretación de ese, sí, de o ese sea... cambio?
1: Estoy, estoy de acuerdo porque así fue que llegó el gol de el, gor, el, gor, el gol de Firpo, que hay la L y la R. Así fue que llegó, fue una jugada que el Barça estaba elaborando por el sector derecho entre Grisman y Carlas Pérez, que luego encontró a Sergi Roberto y que muy bien se combina con eh, eh, Dios mío, no, no, perdón. La combinación empezó con con Grisman. Y ay no recuerdo ni con quién Griezmann se combinó Sergi
0: Roberto encaró hacia el medio a lo, Exacto, a pero a inclusive marcas.
1: Antes de eso, antes de haber hecho eso Grisman, y no recuerdo a quién Se habían combinado un poco Luego el balón le llegó a Sergi Roberto que encaró hacia el medio Para eh, pasarle el balón A, a Carlas Pérez Que de nuevo, algo que me encanta A la que Carlas Pérez tiene un chance de rematar Si está cerca del área Saca un riflazo, y eso fue lo que hizo Estaba en el borde del área, se giró Tuvo espacio para sacar un remate fuerte, 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 que para mí, a mí me encantan esos remates porque tal vez no entran, pero el portero no se siente cómodo de atrapar el balón, simplemente tiene que despejarlo y muchas veces da un rebote mal. Y eso fue lo que pasó, dio rebote Soria y ahí estaba Firpo para marcar con la pierna derecha, entre comillas a puerta vacía, el, lo que suponía el 0-2 para el Barcelona. Eh, no sé si me tienes que decir algo de este gol de Firpo, pero para mí, rapidito, esto fue lo que mejor ejemplifica lo que estabas diciendo de cómo empezó la segunda mitad. Este gol llegó un ataque en estático, el Getafe completamente en su campo y luego el Barça moviendo el balón, moviendo el balón hasta que logró pues, eh, llegar a este gol.
0: Sí, lo de Carlas Pérez, el, el gol fue de él, o sea, Junior Firpo es el que estadísticamente se va a llevar el crédito pero es una jugada como, como dijiste varias combinaciones pero Carlos Pérez haciendo lo correcto y lo que se espera de un jugador en su posición que cuando o sea un portero de primera división debió haber sido capaz de de atajar, de atajar ese balón y haber retenido el balón sin embargo tú no puedes asumir eso y si tú estás en una posición de rematar tú siempre tienes que tratar de probar al arquero y obligarlo a atajar el balón o a, o equivocarse y en este caso pues Soria no fue capaz de retener el balón y pues el premio fue que el Barça terminó anotando un gol pero Carlos Pérez Pérez con agresividad, con, con iniciativa. Si tienes la oportunidad de pegarle, pégale lo más fuerte que pueda y obliga al portero a atraparla o a equivocarse. Y vamos a aprovechar para hablar del partido de Carlos Pérez que fue, por la, particularmente en la primera mitad, fue un una válvula de oxígeno para el Barça el único jugador capaz de, de ofrecerle profundidad, siempre buscando recibir el balón al espacio, a las espaldas de la defensa eh, en labores defensivas bien solidarios, siempre haciendo la jugada correcta, en algunas bueno, ocasiones tuvo oportunidades de centrar creo que no había jugadores desmarcados en esa jugada, o sea que no podemos decir que se equivocó, pero siempre buscó el centro siempre ofreciéndose, yo creo que el partido de Carlas Pérez eh, aunque estadísticamente no se ve pero, pero ciertamente fue particularmente esa primera mitad mmm, de lo más positivo del Barça en ataque
1: totalmente de acuerdo, o sea a mí me encanta pero me encanta Carlos Pérez y espero que, ah que by the way, Carlos Pérez este extendió su contrato con el Barça a mitad de semana, lo anunciaron eh, pues en las cuentas de pues, las redes sociales por dos años más, así que creo, me encanta, me encanta Carlos Pérez porque creo que es un excelente squad player o sea, cuando no está Messi, cuando no está en Ansufati, cuando no está Dembele, no desentona, al revés, aporta muchísimo, como, quien, como bien dice, una válvula de, de escape, es rapidísimo, eh, aporta sacrificio defensivo, es bueno asociándose, eh, no, tiene, no tiene remorse, o sea, cuando tiene que rematar y está ahí, olvídate, remata... Sin pena alguna. Me encanta Carlas Pérez y, y me encanta que le estemos dando crédito también porque hubo otra jugada a final de la primera mitad que se me olvidó que está por poco termina un gol de Suárez, que de nuevo es una jugada de Carlas Pérez por la banda derecha. Que antes que de se que se siga la...
0: esa jugada, los dos salieron al mismo tiempo y los dos con intención <ríe> de recibir el balón. Y cuando Suárez miró el arranque de Carlas Pérez, dijo: Ana, yo no corre la tuya
1: <ríe> Y bueno, pues terminó funcionando porque. Al Suárez obviamente, darse cuenta que, <risa> que ni él iba a llegar al balón, pues se quedó atrás y entonces pudo recibir el pase se, hacia atrás de Carlos Pérez y, y Suárez de primera remató al primer palo, que o sea, no es que por poco, porque no, no dio en el palo remate, pero fue un, un remate bastante cercano a la portería con peligro. Así que de nuevo, Carlos Pérez para mí me recuerda muchísimo, muchísimo a ese Pedrito que salió en la temporada eh, 2009-2010 eh, quitándole puesto a Thierry Henry y me encanta, me encanta Carlas Pérez.
0: Bueno, ¿quieres hablar de Frenkie? Tengo algunas observaciones de él. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues Frenkie, como eh, mencionó Julio, comenzó el partido de interior derecho, luego iba a pasar eh, a jugar, creo que los últimos 20 minutos por ahí, cuando hubo una sustitución que salió Sergio Busquets, Frenkie pasó a jugar de medio centro y Rakitic pasó a jugar de interior derecho, que de nuevo, Rakitic dijo en verano que, que Frankie no, que él no se preocupaba porque Frankie no iba a jugar su posición. Y claramente Frankie, si está en Busquets si y Arturo, está jugando de interior derecho. Así que, pues, eso es un poquito de, de karma, diría yo. Frenkie para mí tuvo, no tuvo un excelente partido, excelente partido fue el de Arthur, pero creo que Frenkie dentro de todo aportó, hubo varias jugadas en donde dio pases filtrados, hubo uno que, le, que se lo dio a Suárez, que no sé si era el que estaba offside o no, pero creo que Frenkie fue bastante vertical cuando tenía la oportunidad, no fue tan crisp, ni tan, este, pues, successful en todos sus, encares pases como Arthur, pero creo que para mí tuvo un, un buen partido, no un excelente partido. Y otra cosa que a mí me encanta de, de Frenkie, que me ha sorprendido bastante esta temporada, es su actitud a la hora de, de hacer eh, tareas defensivas. O sea, mete el cuerpo, mete el pie y no lo hace de una manera burro, sino que lo hace bien con toda la intención del mundo y, y juega duro. Eh, a mí me encanta, en verdad, el, el trabajo, entre comillas, sucio y defensivo que, que hace Frenkie. Así que algo que, en verdad, le tengo que, que dar este, sus respectivos elogios porque no necesariamente es algo que los jugadores ofensivos con un talento pues, increíble como él tiene tienden a hacer por lo general. Y, rápido, sé que estamos hablando de Frenkie, pero que no quiero que se me olvide. Arthur, según Fermín Suárez en Twitter, 14 de 16 en balones divididos, o sea, 14, ganó 14 de 16 balones divididos harto 44 pases, 23 hacia adelante, 11 hacia atrás, 10 en horizontal, 5 de 5 en regates y 11 recuperaciones, suman 28 recuperaciones en sus últimos 3 partidos y ha sido el más regateador del Barcelona en 3 de los 8 partidos de esta temporada.
0: Sí, es lo que estamos hablando, que hoy evidentemente físicamente vimos un Artur que se le dio mucho más fácil asumir el partido físicamente que, que en partidos anteriores, en cuanto a lo los regates, que es algo que yo resalté al principio, que estuvo bastante con bastante iniciativa encarando a, a los rivales, eh, pero luego dije que, que Frankie de Jong... ¿verdad? es el jugador que más tiene esa habilidad de encarar, y es que la diferencia es que esos regates de altura eran en nuestro propio campo, cuando recibió el balón se giraba, encaraba, y luego hacía ese pase vertical, lo que me refería es que Frenkie es capaz de hacer eso más cercano del área rival.
1: Así mismo es. Eh, rapidito, quiero comentar esto porque es que me parece una, uh, un lapsus mental demasiado, demasiado tonto, en el minuto 83, si no me equivoco, Lenglet, que ya tenía una tarjeta amarilla, comete una falta estupidísima eh, en el sector izquierdo del campo, por lo cual, y justamente le muestran la segunda tarjeta amarilla y lo expulsan. Así que me parece que. Eh, mira, aquí está así. Aquí grabamos y están llamando un celular, pero no pasa nada porque esto es en vivo. Pero este se es duele la suder. así que lo voy a pagar ahora mismo. Así que se graba mi compuesto. Nadie. Adiós. Están llamando de Bayamón, Puerto Rico. Voy a colgar. Eh, como iba dicho, diciendo, no. an no, puede, puede. antes de que me interrumpieran, eh, lamentablemente, eh, creo que, que hay que criticárselo a inglés porque un central, y yo sé que tú estás como un perro que está esperando al lado de la mesa, que se caiga una migaja, y, y te dio toda la razón en este momento. Tú un central, entre comillas, tan experimentado, sabiendo que un titi no lo tenemos, que el Barça está jugando ahora con, yo diría que cero margen de error. Sí, el próximo partido es en el Camp Nou. Que Piqué, para cómo lo piqué, está a una amarilla de... Eh, de obtener cinco amarillas y perderse el próximo partido, que por suerte no recibió una amarilla, eh, luego de, de esa roja al inglés. Pero no puedes cometer una falta tan tonta y para colmar el partido que el Barça hasta el 83, después del segundo gol, lo estaba manejando a placer completamente. Y es, fue totalmente innecesario tener que no quiero decir sufrir porque técnicamente el Barça casi no sufrió de eso en adelante eh, porque ingresó Todibo y también por Ter Stegen que hubo un remate no recuerdo de quién del Getafe dentro del área y, y Ter Stegen no dio rebote en lo que yo creo que el, el 99% de los demás porteros del mundo hubiesen dado un rebote en esa jugada pero creo que, que no puedes poner al Barça en una situación así, o sea tienes que ser mucho más inteligente y me dio muchísima rabia pues que se hiciera expulsar pues, de una manera tan tonta.
0: Bueno, pues a mí no me molestó tanto la, la roja porque creo que... Esta, bueno, la doble amarilla que, que terminó con la expulsión del inglés Porque el Getafe pegó tanto y tanto y tanto que mi, mi enfado se dirigió más hacia el árbitro... Que yo no puedo creer que de todas las veces que, por ejemplo, Ángel... Que estuvo dando faltas todo el partido... Y así un montón de jugadores del Getafe. Que el jugador que saliera expulsado fuera el inglés yo creo que, que eso me enfadó más que, que la acción concreta del jugador de nosotros. Así que mi rabia en ese momento se trasladó hacia el árbitro y, y no he reflexionado sobre eso, pero verdad y creo que existe una buena exposición en cuanto a que estamos finitos en esa, en esa posición de, de central y, y debió haber sido un poco más cauteloso. Quiero aprovechar para hablar de Luis Suárez y de Griezmann, que no es casualidad que ya estamos por cerrar este episodio y todavía creo que no hemos mencionado a Griezmann si lo hemos, hecho, lo hemos hecho de manera pasajera. En la segunda mitad, ya con un poco más de balón, controlando el partido, el jugador que retrasó su posición para darle salida al balón y abrir hacia las bandas y tratar de circular el balón un poco fue Luis Suárez. Yo creo que... Hemos hablado de Carlas Pérez, de cómo fue capaz de estirar al equipo por la banda, de Luis Suárez, que sin duda fue el jugador que se hizo referencia en el, en el, en el ataque. Grisman no fue capaz de hacer hoy ninguna de las dos cosas jugando por banda. Cuando el partido pedía un poquito más de participación en el medio, recibiendo entre líneas, no fue capaz de hacerlo. O fue bien solidario en labores defensivas, estuvo trabajando un montón, pero Grisman no llegó para trabajar en, en, la, en, en la defensa. Yo creo que... El partido de Griezmann hoy, demasiado discreto, debió haber escogido sus momentos y cuando el partido pedía que participara más, creo que no lo hizo. ¿Qué, qué tuviste hoy en el partido de Griezmann?
1: Eh, yo honestamente vi a, vi a Griezmann participativo. O sea, en la primera mitad yo lo vi bajando, tocaba, abría hacia la izquierda, se trataba de combinar y sí, es verdad, de nuevo, Griezmann se le tiene que exigir muchísimo más. Pero especialmente los partidos como visitantes era algo que yo lo había criticado Que lo mínimo que tú puedes hacer es tratar de darle juego al Barça Ofrecerte como opción, eh, pues tocar, abrir, combinarte, etcétera Y yo de verdad lo vi en la primera mitad Así que yo, pues eso, hasta cierto punto, pues me, tengo que decir Pues me gustó, porque si lo he criticado en juegos anteriores como visitantes Donde no lo ha hecho y pienso que es parte de su responsabilidad, pues en este tengo que darle el crédito de que por lo menos hizo lo que lo mínimo que se supone que haga. Eh, así que esa es mi opinión en cuanto al partido de Griezmann. Eh, no sé si quieres que hable de Luis Suárez o si tú ibas a empezar a hablar de él, así que tú me vas a saber.
0: No, de Luis Suárez solo quería mencionar que esta semana eh, yo creo que toda la ira del barcelonismo la que quedaba tras verdad esos ataques a Valverde, pues la cogió Luis Suárez y yo creo que de manera injusta. Yo creo que es posible ¿verdad? hablar sobre si en este momento con el bajo nivel que tiene, que es evidente que no está en su mejor nivel, si merece la, la, ser titular. Eh, son es una conversación legítima, sin embargo, hay, creo que hay mucha demagogia en este partido, lo, lo vimos demostrado, yo creo que Carlas Pérez, eh, Griezmann, Ansu Fati, to, todo, nadie tiene problema con, con que esos tres jugadores sean titulares, sin embargo, yo creo que con lo de Ansu Fati, aunque ha anotado creo que dos goles, de eh, lo, lo que Yo creo que lo que nos da es ilusión porque ha estado también bastante fallón, aunque con mucha iniciativa y, y que el, cuando ha entrado ha cambiado los partidos, pero sin embargo las cosas tampoco le han salido tan bien, lo, lo que es un poco más la ilusión, Griezmann ha estado más discreto de lo que hemos esperado de él, Carlos Pérez siempre bien trabajador, pero... Igual, en el partido de hoy, el, el, cuando el partido necesitaba un gol, que el Getafe tenía oportunidad de anotar, que jugando fuera de casa, que venimos sin ritmo, un partido muy importante, sin algunas referencias como Messi, el que consiguió anotar el gol y el que estuvo tirando a puerta, antes de eso había tirado a puerta en dos ocasiones, una se fue contra el portero, quizás debió haberlo hecho mejor, pero siempre intentándolo, fue Luis Suárez. Y hasta que Luis Suárez no demuestra una caída estrepitosa en, en, en su forma, es nuestro mejor goleador y tiene que estar, yo creo que tiene que estar, ¿verdad? podemos debatir sobre si Griezmann debería ocupar esa posición, si Ansu Fati, cuando se, los problemas físicos pues, le, le permitan estar ahí de, de, de nueve, quizás pues, a lo mejor podría ocupar esa posición, pero el que duda de Luis Suárez en estos momentos de la temporada, no ha venido viendo al Barça en las temporadas anteriores, mira, hace dos temporadas, en la primera temporada de Valverde, recuerdo el inicio de temporada de Suárez fue un desastre, y a diferencia de esta temporada, en aquel momento Paco Alcácer está en el equipo y tuvo unos partidos muy buenos, creo que por noviembre o comienzo de diciembre eh, Paco Alcácer se lesionó, pero nosotros recuerdo haberlo hablado aquí sobre si en aquel momento Luis Suárez merecía la titularidad teniendo a Paco Alcácer en, el, en, el, en la plantilla, ahora no hay un Paco Alcácer, así que yo creo que está más que justificada la titularidad de Luis Suárez, y con, verdad, nuevamente yo reconozco, que no está en su mejor estado de forma físicamente, usualmente empieza las temporadas mal, pero ahora lo veo particularmente mal. O sea, hoy hubo unas jugadas que, que recibía el balón y no hacía ningún intento de irse por velocidad, así que reconociendo las limitaciones físicas que tiene y su bajo estado de forma, también creo que es un jugador que asume la responsabilidad del equipo y cuando el equipo lo necesita, por lo menos lo intenta y con su calidad es capaz de anotar goles y hasta que Luis Suárez no baje la forma considerablemente más de lo que la tiene ahora por la plantilla, Ojo, porque nuevamente si estuviese Paco Alcácer en la plantilla, pues sería un, un, un no-brainer. Pero ante la plantilla que tenemos, yo no tengo ningún problema con que Luis Suárez sea titular ahora mismo.
1: Ok, el problema que yo creo que tiene muchísima gente con Suárez es el mismo problema que tú tuviste la temporada pasada con Arthur, por ejemplo. Que tú y tienes el, el, el listón tan alto para Arthur, que mucha gente también lo tiene para Luis Suárez, que es el 9 del Barça. Y pues a veces da rabia el sentido de ver cómo hay jugadas, ya sea porque es un pase filtrado de, qué sé yo, de Griezmann, de Arthur, de Frenkie, de quien sea, o de Messi, que es para que un delantero centro del Barça se vaya completamente solo frente a portería. Y eh, por lo menos en estos momentos, y pues también sabemos que Luis Suárez no es un niño, ya es, pues para, en cuanto a fútbol se refiere, pues ya es un veterano, ver jugadas que con otro jugador, o sea, con un delantero, con velocidad normal, ya yo ni te hablo de un Mbappé, por ejemplo, un Aubameyang, o sea, jugadores rapidísimos, que se irían completamente solo frente a portería, y pues da un poco de frustración ver esas jugadas que, tú sabes, que pudieron haber terminado en, en una jugada, en un one on one-on-one eh, solo, pero que pues ya que Luis Suárez físicamente no es el jugador que era de hace cinco o siete años, pues no terminan en, en ocasiones clarísimas de gol y lo otro, y ya estoy personal, lo mío, que a mí pues a veces me, me a veces no, mucho me da rabia ver cuando pierde el balón Luis Suárez en ocasiones tontísimas, tú no estás de acuerdo en eso pero yo lo que creo, y aquí tengo que quedársela, es que si te fijas las ocasiones de gol que Luis Suárez no tuvo que elaborar el nada, el irse del jugador él tratar de hacer una pared, etc. Las, las ocasiones en que él simplemente recibió el balón dentro del área y remató de primera o de segunda, fueron ocasiones de gol o clarísimas o ocasiones de gol pues bastante claras. Y yo creo que eso es lo que tanto Luis Suárez como el Barça, los jugadores, como el entrenador, todo el entorno, tiene que saber reconocer y para exprimir, el máximo de lo que queda de la carrera de Luis Suárez en el Barça. Luis Suárez, como rematador, es probablemente top 3 o mejor en el mundo. De eso no hay duda alguna. Por ende, creo que para el beneficio de todos, tiene que ser la manera más inteligente de poder explotar al Luis Suárez de ahora. Porque no podemos pensar que Luis Suárez va a ser el Luis Suárez del Liverpool o el Luis Suárez que empezó la primera temporada con el Barça. O sea, ahora mismo hay que darle el balón a Luis Suárez en, en situaciones donde él pueda sacar máximo provecho que es su gran repertorio de remate. Creo que los jugadores deben ser lo suficientemente inteligentes y Valverde, Valverde enfocar eso a los jugadores de que de nada sirve darle un balón a Luis Suárez que tenga dos jugadores a su espalda, fuera del área, porque es muy probable que ese balón el Barça lo vaya a perder. Así que ni, ni, ni pierdan el tiempo simplemente buscar a Luis Suárez para finalizar la jugada, que si yo creo que si el Barça hace eso, el rendimiento de Luis Suárez va a ser increíble y, lo, y va a beneficiar al Barça, así que yo creo que esa debe ser la estrategia en este momento de la carrera de Luis Suárez.
0: No sé, o sea, yo, yo pienso, mi, mi, mi punto aquí es que mira, la temporada pasada Luis Suárez fue segundo en Pichichi detrás de Messi, eh, metió los mismos goles que Benzema y ahora mismo Benzema está haciendo una muy buena temporada y se está llevando todos los elogios. Y, mano, bueno, en la temporada pasada, hace par de meses, los dos anotaron la misma cantidad de goles. Y yo veo esto como el boxeo. El campeón, el, el retador, le tiene que ganar. Con, tiene que ser evidente la victoria para quitarle el, el título. Y en este caso, en cuanto a la titularidad de Valverde, si lo vemos de. de Luis Suárez, si lo vemos de esa manera, ¿quién le va a quitar la posición a Luis Suárez? O sea, si Grisman sigue jugando, que ha jugado bien, que hay un proceso de adaptación, pero. Griezmann no ha hecho los méritos para quitarle la titularidad a Luis Suárez, creo que Ansu Fati tampoco y, no, y que no juegue en la misma posición, así que hasta que yo no vea a alguien que sea capaz de poner en peligro la titularidad de Suárez pues pedirle que no sea titular realmente es demagogia. No, no tiene sentido, no, no tiene ninguna base en la razón. Es algo que, que por, como dice, por diferentes razones, porque se borró de la final de la Copa del Rey, por por lo que tú quieras. Pues hay gente que, que no lo quiere ver de titular, pero hasta que no venga alguien que, que demuestre que sea capaz de asumir esa responsabilidad que Luis Ares la ha asumido en, en esta temporada, en cinco partidos lleva tres goles. O sea... Yo, yo creo que, que, que el titular es Luis Suárez y eso es indiscutible, nuevamente no, no por jerarquía, no porque es amigo de Messi es que por rendimiento, no hay nadie ahora mismo que lo pueda hacer mejor que él y eso a lo mejor es preocupante porque reconociendo que Luis Suárez no está en su mejor nivel o sea, el Barça debería de tener otro 9 que sea capaz de retarlo, pero ahora mismo no lo tiene así pero que, el que, que el que pida que, que Luis Suárez sea que no sea titular realmente está hablando <risas> ajá,
1: ajá eh, está hablando lo que, lo que tu bebé acaba de hacer ahora. Este, pero es que yo pienso, yo creo que son dos temas diferentes. Y me explico. Una cosa es que si ahora mismo no haya técnicamente un 9 que le quite el puesto a Luis Suárez. Yo lo que creo que la gente que está pidiendo que o no empiece o algo así, es que tal vez el Barça con Luis Suárez de 9, el máximo nivel que puede llegar en estos momentos es un, un 8. 8 y medio. O un 9, ponle. Inclusive. Y el Barça, el, o mucha fanática del Barça, lo que quiere ver es si sí, una alineación, ponle, con Anzufati por la izquierda. Porque Anzufati no va a jugar de nueve, Es extremo. Me ponle un 4-2-3-1. Voy a irme este extremo con una, con una um, alineación sumamente ofensiva. Anzufati por la izquierda. Eh, Dembele por la derecha. Messi y con Messi y Grisman intercambiándose entre enganche y falso 9. Básicamente no tener un 9 fijo, que, que la defensa, los centrales del otro equipo, no sepan si va de momento a estar Messi en esa área o si va a estar Griezmann. Y ver cómo funcionaría una alineación así, ver si eso es tan bueno y da tan buenos resultados que el Barça siempre está creando ocasiones de peligro, siempre está creando ocasiones de peligro y ver si tal vez el nivel ofensivo del Barça con una alineación así puede llegar a ser un 10, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que está pasando, porque técnicamente sí, aquí no hay un 9-9 porque inclusive en un 4-3-3 tal vez teniendo a Griezmann de 9 yo no sé cómo funcionaría eso porque todos sabemos que Grisman no es un 9-9 como lo los Suárez, así que yo no sé, yo estoy, yo creo que o sea, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que sí no hay 9-9 ahora mismo en el Barça que le vaya a retar a, a Luis Suárez, es eh, obvio. Pero yo creo que con diferentes esquemas tácticos y variantes, el Barcelonismo lo que quiere ver es si tiene una opción de que ofensivamente el Barça pueda rozar un 10. Y tal vez Ah, pues Luis Suárez no ha marcado hace 8.000 años de visitante en la Champions. Pues tener otra variable de que, mira, nos estamos jugando unos cuartos, unas semis de Champions y vamos a jugar, qué sé yo, en el Etihad contra el City o contra el PSG en el Parque de los Príncipes. Pues tener otra variante que probamos durante la temporada y es decir, contra. Si Luis Suárez no está metiendo ni un coco en la playa de visitante en la Champions y empieza el partido de titular porle, por jerarquía, y no está haciendo absolutamente nada y el Barça necesita que en el minuto 60 o inclusive empezando a la segunda mitad un revulsivo pues decir, o okay, que durante toda la temporada también probamos un 4-2-3-1 con Ansu por la izquierda con Dembele o Carlos Pérez por la derecha, Messi y, y Grisman por el medio intercambiándose entre engancho y falso 9 y el Barça ofensivamente crea un sinnúmero de ocasiones de, de peligro, pues mira es una opción que ya hemos probado que da resultados y que no tenemos que estar inventando en Champions. Sabemos que da resultados, pues olvídate, pum, lo vamos a hacer. So, yo creo que esa es la diferencia de lo que está pasando en estos momentos.
0: Bueno, pues veremos. Sin embargo, teniendo el técnico que tenemos, porque eso es otra consideración, jugar 4-2-3-1 creo que no es algo sostenible y creo que es algo que, aunque a mí me encantaría verlo, está no está en nuestras posibilidades porque Valverde no es un técnico así y como lo que vamos a jugar es 4-3-3 o 4-4-2, pues lo que necesitamos es lo que, lo que Suárez nos da, que, que son goles. Así que nada, así que ya yo creo que nos hemos detenido un montón hablando de, de Suárez. ¿Algo más que quieras comentar para terminar este partido?
1: No, nada, que por fin, que es la primera victoria como visitante del Barcelona en lo que va de temporada en todas las competencias, porque la Champions empató contra el Borussia Dortmund, así que, y en un campo dificilísimo como lo es el del Getafe, y más este Getafe de Bordalás, que es un equipo rocoso, por no decir otra palabra, estoy siendo bastante PG-13, así que encantado con esto, eh, hay que recordar que al Barça le quedan dos partidos antes del próximo parón FIFA. Eh, a mitad de semana, el miércoles, jugamos contra el Inter de Milán. Los recibimos en el Camp Nou. Y luego también recibimos al Sevilla el próximo domingo antes del parón FIFA. Así que, de nuevo, los próximos dos partidos del Barcelona son en el Camp Nou. Uno pensaría que deberían ser dos victorias, no sé si cómodas, pero deberían ser victorias como lo fue que lo vamos a mencionar rapidito ahora por encima que a mitad de semana el Barça jugó contra el Villarreal en el Camp Nou y ganó 2-1 así que no sé si van a ser victorias así 2-1 que al final tal vez esté sudando un poco porque no sabe si te pueden empatar el partido o si van a ser goleadas como lo fue el 5-2 contra el Valencia pero creo que el Barça debería ganar sus dos próximos dos partidos en el Camp Nou antes del parón FIFA
0: de acuerdo, así que yo creo que con eso podemos cerrar este episodio, despídenos
1: Así que recuerden de nuevo que el Barça juega a mitad de semana en Champions, la segunda jornada recibe al Inter de Milán y luego el próximo fin de semana recibe al Sevilla eh, por la Liga y ahí vamos a estar de nuevo para analizar todo lo relacionado al Fútbol Club Barcelona en Mescon Podcast